0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zu dieser Folge. An diesem Dienstag senden wir wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Klaus-Peter Hammer ist mein Gast, von Vorsitzender der Gewerkschaft GEW. Wir sprechen aber heute nicht über die GEW, sondern über das Thema Vielfalt. Herr Hammer, schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, Klaus-Peter Hammer. Landesvorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz seit fast 14 Jahren, Lehrer vom Beruf, Grund- und Hauptschullehrer, war viele Jahre in der Lehrkräftebildung tätig und jetzt lange hauptamtlich Gewerkschaftsvorsitzender. Und das Thema Vielfalt ist ein Thema, was uns momentan umtreibt, was auch ein Kernthema der GEW ist. Wir hatten ein, ein Slogan, Vielfalt ist unsere Stärke, weil wir in, in, ja in der Tat auch eine vielfältige Gewerkschaft sind, aber ich möchte gerne auch den Bogen auf die Gesellschaft übertragen, ich mache mir momentan Sorgen über das Thema Vielfalt, wie wir in Deutschland und Rheinland-Pfalz
0: weiterhin gut damit umgehen. Mhm. Fangen wir mal ganz vorne an. Was bedeutet für Sie Vielfalt oder Vielfalt in Schule? Mhm. Vielfalt ist für mich, dass
1: jeder Mensch, egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher sexuellen Identität, welche Haarfarbe Farbe, klein, groß, sieb, dünn, ähm, ob er behindert ist oder nicht, beeinträchtigt ist oder nicht, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft leben kann, wie er, wie er das gerne möchte und dass die Gesellschaft aber auch so ausgerichtet ist, dass äh, diese Menschen auch die Chancen haben, das zu tun, das heißt, wir brauchen eine offene Gesellschaft, die nicht die mitnimmt, äh, die Leute integriert, inkludiert und nicht Menschen ausschließt, das mhm. ist so Vielleicht relativ einfach, einfach dargestellt, aber das ist so meine, meine Vorstellung mhm. von Vielfalt.
0: Sie haben gesagt, dieses Thema treibt Sie um. Woran ähm, hakt es denn in der Schule oder vielleicht auch in Ihrer Funktion im, in der Gewerkschaft? Wo sehen Sie, dass Vielfalt in Schule nicht gelebt wird?
1: Ich glaube, dass Schulen sich in den letzten Jahrzehnten da ziemlich gut auf den Weg gemacht haben und dass in der Tat auch Vielfalt in der Schule schon gelebt wird. Aber wir sind zum Beispiel noch weit weg davon, dass zum Beispiel auch noch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Schuldienst eingestellt werden. Das allein ist schon eine große Hürde. Also da ging es auch daran zu arbeiten, zum Beispiel auch Menschen, die zu uns geflohen sind in den letzten Jahren, die durchaus hochqualifiziert sind, diesen Menschen auch eine Chance zu geben, eben als Lehrkraft in der Schule zu arbeiten. Ich stelle auch fest, dass das Thema Vielfalt zwar in den Köpfen der Lehrkräfte ist, auch letztendlich im Auftrag Paragraf §1, Auftrag der Schule, definiert worden ist aber im Schulalltag oft vergessen wird, weil wir uns momentan ganz stark, das hat auch nicht nur was mit Corona zu tun, auch so Kernfächer wie Mathe, Deutsch äh, und Naturwissenschaften konzentrieren, Fremdsprache auch noch, äh, alles andere fällt so ein bisschen runter. Das war jetzt ein bisschen da dargestellt. Aber Vielfalt ist ja ein Querschnittsthema und manchmal weiß man auch gar nicht, wie man das aufgreifen soll. Mhm. Und deswegen ist auch mein Appell, dass man einfach sich nochmal darüber bewusst wird, dass man auch in der Lehrkräftebildung auch das mal mit einbezieht, als Bausteine ähm,
0: weil es ist letztendlich gar nicht so kompliziert, äh, Vielfalt äh, anzugehen im schulischen mhm. Kontext. Mhm. Wir verweisen dann auf unseren Kooperationspartner schmitz V mit Vincent Maron. haben wir ganz viele Folgen schon gedreht, die wir auch hier verlinken. Aber jetzt ganz konkret. Wenn ich als Lehrer an einer Schule arbeite oder als Schulleitung Schule gestalten kann, welche Möglichkeiten habe ich? Was würden Sie mir dann aus Ihrer Erfahrung raten? Ja gut,
1: zunächst einmal, dass ich als Schulleiter offen bin und als Ansprechpartner. Ich denke jetzt zum Beispiel an Kolleginnen und Kollegen, die schwul, lesbisch, bi, transsexuell sind. Also ich habe vor vielen Jahren Texte gelesen, die gesagt haben, dass Schule nach wie vor ein homophober Ort ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch für Schülerinnen und Schüler übrigens, dass Ansprechpartner da sind, für die, die, die wo ich weiß, da kann ich mich vertrauensvoll hinwenden. Und dass ich da keine Angst haben muss und dass ich weiß, weiß ich werde aufgenommen. Und ähm, ich bleibe jetzt mal exemplarisch bei dieser Thematik. Und dann kann ich natürlich auch äh, versuchen, ähm, diese Themen im Unterricht einzubeziehen, äh, indem ich äh, Unterrichtsinhalte da mache, indem ich ein Jugendbuch lege, lese, indem ich äh, vielleicht auch Projekte mache, indem ich mit äh, Organisationen wie Schlau kooperiere, die dann in die Schule kommen. Was jetzt die kulturelle Vielfalt angeht, dass man im Rahmen einer Schulfeier auch die die, die kulturelle Herkunft der Schülerinnen und Schüler mit berücksichtigt. Mhm. Gut, das ist bei mir jetzt schon viele Jahre her, als ich Lehrer war, aber ich habe ein Projekt gemacht, ich habe es bewusst Ausländerfreundlichkeit damals äh, genannt und äh, das war ein ganz tolles Projekt. Wir haben auch mit gegen Vorurteile gearbeitet, hatten einen Wettbewerb teilgenommen, haben Geld gewonnen, war nicht viel, aber dieses Geld haben wir dann genommen, um mit den, äh, den Eltern, mit Migrationshintergrund zusammen zu kochen. Mhm. Und, und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich habe damals einen, einen sehr rechten Schüler in der Klasse, da hat einer kurdischen Mutti die Auberginen klein geschnitten. habe ich gesagt, ja, was machst du denn jetzt da? Und hat gesagt, ah, die Frau kenne ich ja. Ne? also ja, okay. Das heißt, wenn man sich dann gegenseitig kennenlernt, das heißt auch, Begegnungsmöglichkeiten herzustellen. Und da würde ich mir wünschen, dass auch die die Landesregierung, auch das Bildungsministerium, den Schulen einfach viel mehr Freiräume gibt. Und dass, äh, sagen wir das enge Korsett, durch das wir uns wirklich jeden Tag durchzwängen müssen, dass man da auch mehr Freiräume bekommt. Mhm. Und dann, glaube ich, wird sich dann in Schulen mehr tun. Aber was mir noch viel mehr Sorge bereitet, ist dass das, was von außen in die Schule einwirkt. Ja? Dass, dass es äh, mittlerweile Parteienorganisationen gibt, die Druck auf die Schulen machen, äh, wenn Thema Antisemitismus äh, besprochen werden. Nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern das ist für mich auch ein überschneidendes Thema. Mhm. Wenn es um Verfolgung geht, aber wenn es auch um, um Menschen geht, die zu uns gewandert sind oder Menschen mit, mit ähm, einem entsprechenden sexuellen Hintergrund. Da wird Druck aufgebaut und äh, man versucht, ja, Angst zu erzeugen, dass man sich nicht mehr traut, mhm. ähm, äh, diese Organisation einzuladen oder diese Themen zu machen. Ähm, die AfD hatte ja so eine Plattform eingerichtet, wo er dann auch über bestimmte Themen abgefragt werden sollte, was ja Gott sei Dank nicht stattfindet. Und das ist das, was mir große Sorge bereitet, weil es mittlerweile auch doch etliche Menschen gibt, äh, die vielleicht früher auf Stammtischen so einfache Parole äh, gesagt haben, aber jetzt macht man das wieder öffentlich. Mhm. Und für mich ist es ganz wichtig, dass die Kinder schon ganz früh, mit, äh, mit Vielfalt konfrontiert werden. Es beginnt schon in der Kindertagesstätten. Mit den kleineren Kindern ist es oft einfacher, als wenn sie dann älter werden. An, aber dass man merkt, vor Vielfalt muss ich keine Angst haben. Und ist auch meine äh, Überzeugung. Deutschland wäre nicht das Land, was wir heute sind, wenn wir nicht äh, die vielfältigen Menschen, die zu uns gekommen sind, willkommen gereisen
0: mhm. hätten und auch ihre Kompetenz mit aufgenommen mhm. hätten. Denken Sie, ist es für Schulen und für Lehrkräfte wichtig, da auch Stellung beziehen? Und ähm, die eine Sache ist natürlich, wie denkt die Schule, wie denken die Lehrkräfte? Aber es ist ja schon ein anderes Zeichen, wenn ich als Schulgemeinschaft sage, wir stehen dafür. Das ist unsere Position. Ist es wichtig? Sollte das Schule tun?
1: Ja, ich finde schon, dass Schule das tun sollte. Und ähm, letztendlich ist ja auch abgedeckt äh, mit... Ich zitiere immer wieder, weil es einfach der wichtigste Paragraph im Schulgesetz ist, der Paragraph 1 Auftrag der Schule. Da steht das alles drin. Ich kann damit auch immer wieder argumentieren. Und ich finde es gut, wenn Schulen sich ein Label geben und sagen, wie ist denn eine Schule der Vielfalt? Ich habe jetzt den Button kader der Vielfalt hier, wo es wirklich darum geht, für Vielfalt einzutreten. Und ja, das ist schon gut. Also wenn auch deine Eltern ihre Kinder in die Schule schicken, dann wissen sie genau, das ist der Hintergrund, in dem man es
0: bewegen. Das hat auch was, was einen verbindet und eint, auf ja. jeden Fall. Wenn ich mich als Schule auf den Weg machen möchte, also ich bespreche das im Kollegium, in der Konferenz, gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten, also Kooperationspartner oder vielleicht Gewerkschaften, Verbände? an die ich mich da wenden kann, die mir da vielleicht Tipps geben können.
1: Ja klar, ich meine, wir als Gewerkschaft könnten sind natürlich auf der Seite, das politisch zu unterstützen. Wir haben auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die in, äh, interkulturell arbeiten, wo man auf jeden Fall auch Expertise haben könnte. Aber in erster Linie ist das Auftrag zum Be Beispiel vom Pädagogischen Landesinstitut, die da auch gut aufgestellt sind, äh, die, sich da auch, äh, die da auch entsprechende Angebote machen. Ähm, dann ist auch unsere, unser Beitrag regelmäßig auch mit dem Ministerium dazu sprechen, dass auch das Ministerium dazu, vieles dafür tut, das Thema breiter aufzustellen, aber auch zu finanzieren. Also zum Beispiel gibt es in Rheinland-Pfalz noch keinen, ich sag jetzt mal, Querbeauftragten, der das hauptamtlich macht. Das ist unglaublich, Es wäre echt wichtig, damit ähm, diese Menschen da auch wirklich äh, Berücksichtigung finden, auch ein starkes Sprachrohr haben. Mhm. Also da redet man zwar drüber, aber das Geld will man da nicht in die Hand nehmen. Ähm, so, und Aber oftmals fängt es auch mit Kleinigkeiten an. Ich kann dann auch Lehrkraft in meiner Klasse, ich war auch Deutschlehrer, einfach einen entsprechenden Text lesen. Ja? Ähm, und äh, und dann äh, die Kinder zum, zum Nachdenken bringen. Und ähm, insofern... Ähm, brauche ich nicht immer die große Politik, um mhm. auch Vielfalt in meiner Klasse äh, zu thematisieren. Mhm. Ähm,
0: ich spiele das jetzt mal durch. Ich mache das als Musiklehrer, ähm, interkulturelles Liedgut, keine Ahnung, und erfahre dann Gegenwind. Vielleicht von Parteien, vielleicht von einzelnen Eltern, die sagen im Moment, das möchte ich nicht für mein Kind, das möchte ich nicht für, für Schule. Wie gehe ich damit um? Ja, das Beispiel ist ja gar nicht so abwegig.
1: Ich meine, wir hatten ja, oder es gibt ja religiöse Gruppierungen, die zum Beispiel nicht wollen, dass gesungen wird, oder dass sie im Musikunterricht tanzen. Mhm. Und dann geht es nur, indem man ähm, mit den Eltern äh, den Dialog sucht, aber indem man auch sagt, hören Sie mal zu, das ist Auftrag der Schule. Ein gutes Beispiel ist auch Sexualerziehung. Ich meine, es gibt in der Tat auch religiöse Gruppierungen, die nicht möchten, dass ihre Kinder, äh, egal welchen Geschlecht, jetzt sexual er erzogen werden. Und das ist etwas, was wir natürlich machen sollen. Aber... Auch da ähm, ist wie im vielen Bereich muss man Fingergespitzengefühl auch zeigen und gucken, wie, wie man das steuert. Aber da, das ist dann auch sehr anstrengend, da erstmal Haltung zu bewahren. Und ich würde sagen, auf jeden Fall zuerst mal den Dialog mit den Eltern suchen, vielleicht auch mit der Glaubensgemeinschaft suchen. Also ich denke jetzt zum Beispiel, als ich Lehrer war in der Region, waren ganz viele Pfingstgemeindler da. Und dann hat eine Kollegin von mir, die war Schule darin, die hat dann mit dem Vorsitzenden der Pfingstgemeinde ein Gespräch geführt und ist dann auch geschafft, dass die Mädchen mit aufklassen. Mhm. gehen durften. Da hat man dann auch, und das ist dann auch ein Lernprozess, zu sagen, okay, da muss ich einfach akzeptieren, dass sie in bestimmten Bereichen nicht teilnehmen, weil ähm, auch so schwer es mir tut. Aber dann ist es ein Gewinn, dass sie mitfahren können. Dann tanzen sie eben nicht mit. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir dann auch lernen müssen, mhm. wenn wir eine andere Position haben. Also er muss aufeinander zugehen, darf aber seine Haltung dabei nicht mhm. verlieren. Also es darf nicht beliebig sein, aber Kompromisslösungen sind immer
0: äh, wichtig. Das ist auch Ihre Erfahrung als gew vorsitzende dass ähm, diese Gespräche äh, fruchtbar sind oder gab es auch Situationen in Ihrer beruflichen Laufbahn, wo Sie gemerkt haben, hier geht es nicht weiter?
1: Ja klar, das gab es auch. Also es gibt natürlich auch Leute, die, die Hardliner sind, die dann auch... Und das, Da wird es ja für die Kollegin ganz schwierig, wenn man dann äh, einen Rechtsstreit hat, äh, da spielt auch die ADD dann eine, eine wichtige Rolle im Hintergrund, dass sie dann auch den Kolleginnen und Kollegen entsprechend den Rücken stärkt, also wo dann wirklich auch Klagen äh, gegeben hat, ne? dass jetzt kein, äh, zum Beispiel, dass das Mädchen nicht im Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen darf. Äh, solche Situationen gibt es auch und deswegen ist es wichtig, äh, dass man auch dann an der Schule sich wirklich viel miteinander unterhält, dass auch die Schulleitung da eine ganz starke Rolle spielt und dass man dann auch eine Haltung einnimmt und sagt, okay, das lassen wir jetzt nicht durchgehen und, 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 und wir wollen das einfach nicht. Ja? Und da muss man dann manchmal auch in die Konfrontation gehen. Das ist nicht einfach, aber manchmal auch nicht unerlässlich.
0: Klaus-Peter Hammer, herzlichen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folgeschule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de Schön, wenn Sie nächsten Dienstag wieder dabei wären. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.